0: Я хочу делиться с вами сегодня словом. Верю, что Бог дал его. Это слово назвал просто «свет миру». Это, это церкви. Аминь. Церковь. Скажите «аминь». Аминь. Мы – свет миру. Аминь. Это сказал Иисус. И Он сказал это как определение. Он не сказал это как предложение. «Может быть, наверное». Он сказал, «Я создам церковь свою». А потом сказал, «Вы» соль, земливый свет миру. Мы вернемся чуть позже к этому тексту. И именно через эту призму мне хотелось бы сегодня говорить с тобой о том, что мы ну, не просто призваны, мы по факту являемся светом этому миру. Аминь. Аллилуйя. И я бы хотел сегодня проповедовать на фоне истории об Иосифе. Знаете, Перед тем, как я приступу, ну, приступлю к Слову Божьему, я хотел бы задать такой немножко вопрос. Кто обнаруживал себя иногда вот уже в вашей повседневной жизни, на работе и с таким вопросом себя? Что я тут делаю вообще? Есть такое? О, вижу, да. Что я тут делаю? Столько Чё... Чё... И вот это пробовать оттуда же, знаете, берет корни. Она уже давно внутри меня живет. И тут моя жена, значит... Так интересно, она говорит, слушай, говорит, тут любимая прости, если я что-то не так скажу, поправишь, но суть. Работает в аптеке, значит, продавцом, или как правильно, фармацевтом, и, ну, и подрабатывает, как многие из нас. То есть еще после работы моют пол, не нанимают дополнительно какого-то человека, и денежка дополнительно приходит небольшая, но вот в семью приходит. И вот она мне говорит, вот мой этот пол, говорит. И думаю, ну что я вот тут делаю? Ну зачем мне вообще вот это вот все надо? И говорит мысль такая, как от Духа Божьего. И просто переключает, а как Иосиф? И про Иосифа мысли пошли. И она говорит, я давай размышлять. И вдруг увидела, что а ведь я здесь уже людей столько достигаю. А столько знакомых ее вся деревня уже знает, она еще поговорить любит. У нас вчера в Плотникова была интерактивная площадка, у нас были там семь гостей, подавайте им Господа, прославим. То есть и такие люди, знаете, разные приходят, ее узнают, разговаривают. И вот эта мысль про Иосифа, она вот и рассуждает, и рассуждает. И знаете, я тоже помолился и пошел в эту тему, чтобы нам увидеть эту историю. И через этот контекст сегодня размышлять вместе о том, что мы с тобой являемся светом этому миру. Псалом 104, 17 стиха я хочу прочитать, предложить вам. Написано так. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф, Снести, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытала его. Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его. Постал его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож, его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. Знаете, вот этот текст начинается с того, что послал пред ними человека. Когда мы с вами смотрим в оригинал, то послал перед ними, буквально послал с поручением. То есть дал задание. Дал задание отправлять, отсылать еще есть. То есть мы смотрим, оказывается, Иосиф, он был послан с поручением от Бога. Псалмы говорят уже после книги, соответственно, бытия о том, что псалмопевец говорит, зная историю Иосифа, зная историю израильского народа, он, он видит всю картину глазами Бога, и Дух Святой через него говорит о том, что Иосиф был послан, но мы с вами большинство, наверное, знаем эту историю про Иосифа. Кто знает историю про Иосифа? Ну да, большее подавляющее количество из нас, и очень трудно понять тот образ, или так, как он был послан, очень мало было похоже на то, что и пришел Бог, и явился Иосифу и сказал сверхъестественно, ступай, сын мой. Мы знаем, что он был продан в рабство, друзья. Он был продан в рабство своими братьями. Так написано об этом. И это не выглядело как послание от Бога в его жизни. И На тот момент он не прошел еще того пути, который он прошел. И вот Иосиф, который просто продан в рабство и оказывается там у фараона. Знаете, и дальше написано здесь, что слово Господне, оно испытало его. Вот испытало его прямо в оригинале, написано о том, очистила огнем. Очистила огнем. Слово, которое он имел от Бога в своей жизни до этого момента, которое он высвободил своим братьям и папе, и маме, и родству своему, это слово, которое он принял как от Господа, впоследствии испытало его в его жизни. И как? Огнем. И к нам с вами также есть послание апостола Петра, который рассуждает и говорит в первой главе 1 Петра 6 стиха О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя огнем испытанного золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев «Любите, и которые не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верую ваше спасение душ». Вау! Кто любит Иисуса? Есть тут те, кто любит Иисуса? А кто видел Его? Мы, мы любим Его, Писание говорит, не видя. Это, это так потрясающе. Это так потрясающе. Знаете, Иосиф попал в Египет не по своей воле. Мы уже с вами об этом поговорили. Это было вынуждено. Он не видел так. Его жизнь в тот момент, я думаю, давайте просто задумаемся немножко. Его жизнь, она просто, ну, такое есть выражение, перевернулась с ног на голову. Вот в чем это выражалось, на мой взгляд? Он был любимым сыном у отца. Аминь. Мы знаем все об этом, об этом говорит Писание. Он стал обыкновенным рабом у хозяина просто. В одночасье. Просто просто раб. Даже еще не было хозяина, он был просто рабом. Я не знаю, как его везли в клетки, как их перевозили в то время рабов. Просто в одночасье. Раз, и он стал рабом. Знаете, желая помочь братьям, вообще-то он там пищу понес, искал их. Он пережил огромное предательство и отвержение от них. Живя среди верующих людей, папы, который верил в Бога и все семейство, верило в живого Бога, он вдруг в одночасье оказывается среди идолопоклонников, среди язычников, которые поклоняются культу личности, фараону. Просто раз и Бог перемещает его туда, просто в среду идолопоклонников. От обычного его рода занятий, ну, после овец, животноводства, он просто попадает, мы знаем, и в тюрьму, не совершив преступления никакого. Посмотришь на эту жизнь, вот так задание от Бога. Кто бы хотел такое задание от Бога получить, друзья? Понимаете, это что-то потрясающее, потому что Иосиф приведен как муж веры. И написано, что когда, знаете, его природа, я думаю, она вся противилась. Противился этому образу, жизнью его естественно, Но я думаю, что вот эта жизнь с Богом, вера в обетование, конечно, она подкрепляла. Потому что Бог, перед тем, как послать его, помните, написано в Бытие 37 главе, написано так, что «И он рассказал отцу своему и братьям своим, а что рассказал сон, что ему поклонятся». И написано, когда рассказал, побронил его отец и сказал, «Что за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои братья придем, поклонимся тебе до земли?» Братья его досадовали, написано на него, а отец его заметил это слово. И когда, уже 28 стих, я хочу прочитать с этой же главы, «Когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа израильтянам Измаитянам за 20 серебников. И они отвели его в Египет. А в Деяниях речь Стефана, когда он проповедует свою последнюю речь, он берет Иосифа как пример своей проповеди. И в 7 главе 9 стих написано, «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет». Но Смотрите, как дальше написано. «Но Бог был с ним» избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом, над всем домом своим. Пришел голод, великая скольпь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Знаете, этот текст утверждает нам, что Бог был с Иосифом, написано так, Бог был с ним там в Египте все время. Это мы видим из истории жизни. Это мы видим, когда его садили в тюрьму, когда Бог давал ему сны, когда Бог совершал через него просто чудеса. В нашей жизни тоже так часто происходит, когда мы помещены с тобой в этот мир, но Бог с нами. Бог никуда не делся. Какие бы тяжелые обстоятельства не приходили сегодня в твою жизнь, в твою семью, на работе, или еще где-то, Бог с тобою. Потому что Бог до этого, аминь, давайте прославим, Бог до этого столько раз в твоей жизни. Я хочу, чтобы вы просто ну, обратили просто свой взор на то, что уже сделал Бог, какие обетования Он вам давал в жизни. Это реальность просто. И Он с вами, Он и сегодня с вами. Чувствуете, не чувствуете? Я думаю, что Иосиф не чувствовал, что Бог с ним, но вера его не оскудилась. Дело это видно из того, как он как он ведет. И в 1 Коринфянам апостол Павел пишет в 10 главе 13 стиха, что «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит быть вам искушаемым сверх сил, но при искушении не даст и облегчения, чтобы вы могли перенести». А потом говорит, так возлюбленные мои, убегайте, и идолослужение». Это было то, что делал Иосиф, на мой взгляд, находясь среди язычников, где люди поклоняются. Сегодня поклоняются карьере, поклоняются директорам, поклоняются, я не знаю, могут мужу поклоняться или там кумиру какому-то. Когда мы помещены в мир, мы помещены среди язычников, так или иначе. Кто это? Это люди, которые лично не знают Иисуса Христа, они ищут, как реализоваться, чему поклониться. Они в поисках. И Иосиф, он не соединился с этим. Это было главное, на мой взгляд, такое сильное отличие, потому что в искушении очень просто начать поклоняться деньгам, финансам, успеху. Я думаю, никому из вас это не ново. Каждый из нас понимает то, о чем я говорю. Но мы дети Божьи с тобой. Мы дети Божьи, мы дети обетования. И мы точно так же, как Иосиф мы не принадлежим этому миру, мы принадлежим водительству Духа Святого. И мы призваны, в какой бы стесненной обстоятельстве нас Бог не поместил, если мы будем выражаться так, или сами мы туда не забрели, помнить, что Бог с нами, чтобы всегда у нас были вот эти взаимоотношения со Святым Духом, чтобы у нас была мудрость ответить, и чтобы, самое главное, этот мир увидел разницу между собой и нами. Не в превозношении к какому-то, а наоборот, зачастую в кротости и в смирении. Знаете, и дальше написано про Иосифа, что 41 глава бытие, Ей понравилось Фараону, когда? Когда он начал. Свой дар, который у него был от Бога, дар сновидений, дар истолкований. У каждого из нас есть наши дары и таланты, которые Бог дал нам. Когда Иосиф начал применять, знаете, он не стушевался, он, он как-то не застеснялся. Он начал высвобождать фараону, которого мучили там эти сны. Он начал высвобождать, он начал истолковывать. Я представляю Иосифа, который говорит как слово Божье, как слово Божье. «Да и аминь». Он говорит, вот так, вот так написано. «И понравилось фараону, всем слугам его, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человеком, в котором был бы Дух Божий?» Аллилуйя. Это проповедь сегодня для того, чтобы вызвать в тебе и во мне эту ревность, чтобы мир, глядя на нас, действительно мог сказать, найдем ли мы где такого, у нас на работе. Оксана недавно свидетельство очень понравилось мне. Найдем ли мы такого, который отличается, он другого духа, на котором дух Божий, который честный, который искренний, который с чистыми мотивами, который бескомпромиссный, который стоит на каком-то своем обетовании, ценности и говорит нам об этом. И сказал фараон Иосифу, смотрите, так как Бог открыл тебе сие во сне, так круто, когда люди видят не нас. Так круто, когда люди видят не просто меня, Василия, который там успешный или харизматичный в каких-то моментах. Как круто, когда люди видят, что это Бог что-то делает в моей жизни во мне или через меня. И это касается их. И Он говорит ему, Бог открыл тебе. Нет столь разумного и мудрого, как ты. «Ты будешь над домом моим, твоего слова держаться будет, весь народ мой только престолом, и я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставлю тебя над всей землей египетской». И снял фараон перстень со своей руки, надел его на руку Иосифа, одел его в одежды, возложил золотую цепь на шею ему, Вел, велел вести его второй на своих колесниц и провозглашать пред ним, преклоняйтесь, и поставил его над всей землей египетской. И следующий текст он потрясающий для меня, смотрите. То есть мы, мы можем, конечно, представлять цепь, колесницы, когда он говорит, фараон о том, что вот, преклоняйтесь, значит, там он начальник теперь, тебя назначили. Но то, что дальше написано, меня просто где-то немножко даже потрясло. Написано, сказал фараону Иосифу, я фараон, без тебя никто, послушайте, просто вдумайтесь, не двинет ни руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской. Это власть человеческая, которую Иосиф никогда не искал. Мы нигде не увидим, что он где-то рвется к власти, что он где-то где хочет распоряжаться чем-то, что он просит, как бы меня поставить фараон, это же мне Бог открыл эти сны, поэтому это моя заслуга. В Иосифе есть вот этот кроткий дух, такой дух смиренный, дух перед Богом, всегда перед Богом. Когда он убежал, Помните, от жены Патифара, когда это все происходило, его обвинили, сидит в темнице, незаслуженно, кроткий дух ищет Бога. И я думаю, можем ли мы сегодня сказать, что в нашей жизни с Богом, в любых обстоятельствах, знаете, что, что мы с Ним. Не просто мы так говорим. Вот Писание говорит, что Бог был с Иосифом. Мне так хочется, чтобы Бог сказал о том, что тебе и мне, я с тобою. Не просто, чтобы я сказал, Бог со мной, все хорошо. Мне так хочется, чтобы у меня было внутреннее свидетельство, что Бог со мною во всякой ситуации, где бы я только не был. И думаю, это и является вызовом для меня сегодня в моей повседневной жизни. Почему я так долго говорю об этой истории? Потому что я хочу пойти немножко дальше с вами. Мы как бы все понимаем, мы видим Осифа. Но мы можем увидеть, что родственники Иосифа, помните, они пришли. Ведь результатом вот этой жизни, вот этой власти явилось то, что хлеба не было нигде, кушать нечего. И пришли братья, и пришел папа потом к Иосифу. И, знаете, они пришли в полное устройство. Они пришли не как Иосиф. Они также пришли к язычникам, они также пришли в эту сферу, они также занимались там своими делами, работами, их также видели там. Но есть разница, как пришел Иосиф туда и как пришли они туда. Они пришли, знаете, тоже, кто может сказать, что это Бог не благословил? Ведь правда, Бог благословил их через это. Это же, это же ясно, это же видно через Иосифа, Бог ясно благословил им. И в Деяниях написано, 7 глава, Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим. Известен стал фараону род Иосифов. Иосиф послал, призвал отца своего Иакова. И все родство, свое душ, 75. 75 человек пришли просто в благословение, которое просто Иосиф вместе с Богом для них приготовил. Интересно вообще про Иосифа написано, как он открылся этим братьям. Мы можем только представить, что он переживал на самом деле. Продали в рабство. Он поднялся. По-разному используют люди власть. По-разному. Знаете, есть искушения от стесненных обстоятельств, такие, какие были у Осипа и у тебя, и у меня они тоже есть. Но я вам хочу сказать и заверить, что искушение гордостью, славой и богатством, оно ничем не отличается особо и от трудностей. Это тоже испытание веры, это тоже испытание. Это не просто, это нелегко. Вот я, если бы у меня было все хорошо, я бы, значит, даятелем там был. Господь знает, был бы ты даятелем или нет на самом деле. Не хочу поставить никого под сомнение, но я думаю, что вы согласитесь со мной, что это тоже испытание. Успех – это тоже испытание в нашей жизни, как, христи как христианина. И когда он открывался братьям в 45 главе, я хочу зачитать это, написано так, что Иосиф не мог более удержаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» «Слуги все, всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. А дальше, знаете, на мой взгляд, Библия описывает настолько, насколько мы можем с вами понять, по-настоящему, насколько по-человечески ему было трудно. Потому что написано так, что «И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов». Вдумайтесь, Иосиф сдерживается, просит удалиться всех. Это не просто человек. Без него не могут двинуть ни рукой, ни ногой. Ни один человек в Египте. И этот человек говорит, выйдите вон все. Почему? Он не хочет, чтобы они видели то, что происходит у него внутри. Это не принадлежит этому миру. Это, это не принадлежит вот это вот разбрасывать. Это что-то сокровенное. Он пронес это через всю жизнь, через темницу, через незаслуженные обвинения, через свои взлеты и падение через отвержение оно живет здесь вот эти братья, он не может дальше уже больше скрывать все его желание открыть свое сердце и написано, когда все ушли он зарыдал таким образом что это все услышали несмотря на то, что никого не было весь дом фараонов услышал он не смог это сдержать это невозможно было сдержать потому что я думаю в этом было и прощение и любовь Божья, и его терпение, и его жизнь перед Богом. И он выразил это. И все, что он говорит, идите скорее к отцу моему, скажите, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над, всей, над всем Египтом, приди ко мне немедли, он, он ни грамма славы не берет себе. Бог поставил меня сюда. Если есть какой-то успех сегодня в моей жизни, потому что Бог поставил меня сюда сегодня. Он сочтел тебя, меня верным на том месте, где мы есть. Если что-то не так, все равно Бог поместил меня, чтобы я светил этому миру, чтобы мои принципы, мои реакции на происходящие события, они были отличны от реакции этого мира. Бог поставил меня. Аминь. Давайте Господа прославим. Аминь. Это сверхъестественно. Это невозможно выдумать, скуль скультивировать внутри себя, и чтобы это стало естественной твоей реакцией. И он говорит, идите, будете жить, я прокормлю, я кратко читаю. И вот очи, говорит, ваши очи, брата моего, Вениамима, видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите это отцу во всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, приведите скорее отца моего сюда. И народ приходит, мы знаем. И знаете, я вам еще что хочу сказать. Когда народ пришел в этот Египет, это уже был Божий народ, это четвертое поколение, это четвертое поколение, это Яков и 12 патриархов, Библия называет патриархами уже, это уже все люди, которые ходят перед Господом, которые живут с Богом, поэтому то родство, которое пришло после Иосифа, это уже был Божий народ, это не были евреи, но это, ну, как бы в понимании нашем, но это был... Божий народ. И вот мой вопрос драгоценный. Мы все знаем историю дальше выхода из рабства, правда, как Бог уводил через Моисея, и мы читаем об этом. Но у меня появился вопрос. Я хочу его также переадресовать к вам. Почему Иосиф в этих стесненных сложных обстоятельствах, попав просто в, вот, в рабство, в Египет, в эту землю, к фараону, он имел такой успех с Богом и в Боге. И почему братья, которые пришли с отцом прожили там, и после того, как они умерли, написано, то они не имели никакого успеха. Несмотря на то, что народ усиливался, размножался, становился сильным. Да, пришел другой фараон, который не знал Иосифа, написано. А почему что-то поменялось? Вопрос ведь не в фараоне. Давайте мы согласимся, давайте увидим. Вопрос же не в нашем начальнике. Почему мы живем с Богом так или иначе? Вопрос же не в обстоятельствах. Понимаете? Вопрос не потому, что значит там что-то сменилось, и ты стал неугоден. Возможно. Но что поменялось у тебя с Богом? Я почему-то прихожу к выводу, знаете, что все-таки... Когда у человека есть вот эти глубокие взаимоотношения с Богом, то он действительно, хорошо ему, плохо ему, у него на должном уровне они всегда, они всегда у него в приоритете, они всегда у него на первом месте. Он всегда через эту призму смотрит на все происходящее в своей жизни. И трудности помогают нам смириться. И я вам больше скажу, без трудностей ни один из нас не поменялся и не меняется. Мы не устроены с тобой так, что когда у нас все хорошо, все в комфорте, мы такие хотим перемен. Кто такой? Есть такие люди? Ну, в лучшую сторону, наверное, только, да, в арифметической прогрессии. Но это, это, это правда. Такая природа у нас. И я думаю, что это отчасти послужило, потому что, знаете, такое благословение. Есть некий принцип в работе с людьми зависимого поведения, Человек в зависимом никогда не оценит, если он сам не попросит. То есть вы сколько ему угодно можете давать, он будет как задолженное принимать, вы будете ожидать, что у него по-человечески должна родиться благодарность, а у него этой способности нет. Просто она ну, отсутствует. Она совсем на другом уровне, нежели вы себе можете представлять. Я думаю, что-то подобное происходило с народом Божьим. А что происходило? Я думаю, очень просто. Он не так нуждался в Боге. А когда мы не так нуждаемся с вами в Боге, когда ну вот оно все устроено, оно все текет своим чередом, да, нам там завещали, и как будто это будет всегда. Послушайте, всегда будет только старое, вечное Евангелие. Только Слово Божье будет истинно и неизменно. Все остальное имеет перемены. Все остальное переменчиво. Поэтому мы с тобой, если мы хотим быть солью и светом этому миру, ну, нам надо просто, чтобы это Евангелие было нами, чтобы оно жило внутри каждого из нас. И тогда точно, живя в этом мире, люди будут это видеть. 1 Петра, 2 глава, 11 стих, апостол Петр говорит потрясающие вещи к нам с тобой. Он говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. На самом деле, очень потрясающий стих. Нам так хочется, чтобы наше Евангелие, оно было принято этим миром. Нам так хочется, чтобы тогда, когда мы проповедовали, люди пачками просто каялись. Нам так хочется... Иногда, чтобы наши добрые дела бескорыстные, на самом деле с бескорыстными мотивами, были отмечены и замечены людьми, чтобы они через это как-то видели Бога. Но интересно, апостол Петр говорит, что нам надо проживать да, такую жизнь добродетельную, делая добрые дела, но иногда они не производят абсолютно никакого эффекта. Кто понимает, о чем я говорю? Я говорю о наших работах, о наших семьях, там, где мы соприкасаемся. Иногда мы делаем, мы делаем, мы изнемогаем, мы устаем, мы, нам нет результата, мы его ожидаем. Когда человек томится в ожидании какого-то результата, какого-то определенного эффекта от того, что он делает, и ничего не происходит, это сильно томит сердце, это сильно опускает руки и твою мотивацию проповедовать Евангелие на улице, на работе и еще где-то. Но, драгоценно, я думаю, что наше ожидание, оно должно быть не оттуда. Наше ожидание, оно должно быть от Господа. Наша награда должна являться жизнью с ней, взаимоотношения с Ним, как Он нас ведет. И, ко всему прочему, в этом есть обетование и надежда, потому что Писание говорит, немножко непонятное, они злословят нас, злословят нас, но написано, что в день посещения они прославят Иисуса. Мы по-разному можем с тобой представлять, может быть, день посещения. Я представляю себе это очень просто. Все, что мы с тобой сеем в нашей семье, все, что мы с тобой сеем в нашей работе, в окружающих людей, все, все по капельке, по крупицам. Послушайте, возможно, люди пропустили это. Как вы думаете? Я знаю, кто не пропустил. Дух Святой не пропустил это. Дух Святой вкладывает в сердца людей. Дух Святой работает с их сердцем, с их разумом. Это не люди делают. Мы с вами просто живем, естественной жизнью христианина. И написано, что в день посещения, и я представляю себе это примерно так, когда сам Бог постучиться в их сердце. Сам Бог. Знаете, они узнают Его. Знаете почему? Потому что они видели Его в вас. Потому что они слышали о Нем от вас. В день посещения, тогда, когда Бог придет, тогда, когда я так представляю себе, возможно, этот человек в тупиковой ситуации, в очень серьезной, возможно, это болезнь, возможно, это еще что-то. В этой ситуации, в тупиковой он, я уверен, с помощью Духа Святого вспомнит то, что вы однажды сделали по отношению к Нему. То, что однажды вы просто, послушайте меня, не побоялись и высвободили. Просто Слово Божие, быть, быв послушный Духу Святому, и вам показалось, ничего не сработало, вас проигнорировали, вас прозлословили, возможно, вас гнали, возможно, за это. Но когда Бог постучится, все, за что может зацепиться этот человек, это будет то, что Бог сделал через вас, тогда. Аллилуйя. Это привилегия детей Божьих. Пусть, пусть эта надежда, она вдохновит вас. Потому что я не просто так придумываю или я так догадываюсь, я читаю это в Слове Божьем. Читаю. То же самое обетование к женам. Помните, когда Петр наставляет? Так трудно, я знаю, я разговариваю с некоторыми Сестрами о том, как трудно, когда муж, правда, неверующий, еще не пришел к Богу, а когда это годы длится. Один Бог знает, в чем вы живете там, один Бог знает, насколько у вас получается или не получается. Но 1 Петра 3.1. Апостол Петр говорит, это Дух Святой запечатлил, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, возможно, вы их несколько раз уже приводили на собрание. Вы много ссылок скидываете. Вот пастор классно проповедует. Для вас, а для них нет, а для них закрыто. Они не покоряются Слову, написано. Житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Я сейчас не хочу бросить камень не в чей огород, что вы живете не богобоязненно или там вы, не нечистое у вас оно. Знаете, в чем вопрос, насколько я понимаю? Вопрос не в том, как вы себя видите, а вопрос в том, как видит вас ваш муж или ваша жена, или ваш работодатель, или ваш сослуживец, или соработник. Вопрос не в том, как мы себя ощущаем с Богом и видим. Вопрос в том, как люди видят, как люди это видят. Я понимаю, если это неестественно, если это неестественная с Богом жизнь, если это не, мы не просто говорим о молитве, мы просто говорим о Христе, как о нашем друге. Когда это естественно у нас происходит, когда мы не просто говорим, что так написано, а мы поступаем в соответствии с тем, что мы говорим естественным образом. Мы не смотрим это как на подвиг какой-то. Я не вижу, что Иосиф какой-то подвиг был. Сидит в темнице, Бог дал сон. Он рассказывает этот сон. Вы помните, про него вообще не вспомнили. Он спас вообще человека. То есть Бог спас человека конкретного, которого одного повесили, там, убили, а другого спас, потому что сон был, истолкование было. И Иосиф, вот вспомните, он говорит, «Ты там, пожалуйста, когда будешь стоять перед царем, пожалуйста». Ты вспомни обо мне, что я такой тут есть. Вспомнил? Нет. Забыл Бог? Нет. Понимаете? То есть люди, они всегда будут люди, но Бог, Он вечный и неизменный. И, возможно, сегодня проходим разные непредвиденные обстоятельства в нашей жизни, какие-то испытания. И я знаю, что по Писанию если мы верим, что все содействует ко благу, они посланы нам для того, чтобы наша вера была настоящей, чтобы она была очищена. Наша вера, она нуждается в очищении. Наша вера, она не такая, а я верю где-то в душе. Я не, я не знаю здесь пока ни одного человека, который вот верит, знаете, как-то там по-своему в душе. Возможно, вот ты сегодня здесь слушаешь меня, очень хочется, чтобы тогда это мнение переменилось. Мы не верим просто в душе. Мы верим в реальную личность. Мы знаем реальную личность. Мы знаем нашего Бога. И именно этот Бог дает нам эту веру и как мы читали выше, он не дает нам испытаний сверх сил. Он знает Иосифа. Точно так же он знает и тебя. Он знал Иосифа, на что он способен, что он может пройти, где он может устоять, где он не может устоять. Он не дает испытания сверх сил, потому что его цель, цель Бога, не просто увидеть, справишься ты или не справишься, потому что без Него мы не способны справиться. Я думаю, цель Бога, чтобы наше сердце, оно прилеплялось к Нему в любой ситуации, какой бы мы ни проходили. Это, знаете, как завет мужа и жены и в богатстве, и в бедности, помните? Ведь это образ, и в здравии, и во всем. Ты мой Господь, ты дашь мне пройти, и я получу свой венец этой жизни. Поэтому очень важно сегодня понимать, что и народ Божий, был помещен в мир, если сделать итого. В лице Иосифа он имел успех, потому что у него были эти глубокие личные взаимоотношения с Богом. И мы даже видим другой народ, несмотря на то, который умножался, был сильный, мощный. Написано, знаете, как о нем? Что фараон, он не просто э, увидел. Написано, что он сказал, что мы хитростью сделаем. Встал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, сказал народу своему, вот народов, сынов Израилев многочисленно, сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война. И они переживают, что они встанут на другую сторону. Они больше работы дают, он больше усилился. Для меня это, знаете, вот эта жизнь такая, своими силами. Вот мы такие умные, вот мы вот там вот на работе, мы, мы продавим, продвинем нас, значит, там... Как смиряют, а мы, мы все равно, еще еще сильнее мы. И мы не уповаем на подаваемую благодать, которая есть от Господа. А, а все стараемся сильнее стать, умнее стать, мудрее стать от знания этого мира. Но Бог, я думаю, хочет, чтобы мы уповали полностью на подаваемую благодать, которая есть в Его Сыне, в Иисусе Христе. Поэтому Матфея 5:13 Написано то, с чего я начал. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. И потом он говорит... То, что я уже прочитал, повторил, на мой взгляд, апостол Петр, в 16 стихе Иисус говорит, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аллилуйя. Такое чудесное обетование. Иисус говорит, если у тебя все в порядке со мной, в наших взаимоотношениях, просто яви им эту любовь. Я когда смотрел на Иосифа, немножко для себя выделил какие-то качества, которые мне понравились, понравились, хочу поделиться с вами. Знаете, Иосиф верил в то, что Бог сверхъестественно говорит с ним через сны. Он верил. Он не просто, понимаете, какой-то сон то ли от Бога, то ли не от Бога. Это вера. И он не просто в них верил, он высвобождал это. Как говорится, к месту и не к месту. Помните, как отреагировал папа, братья, как отреагировали? Вообще завидовать стали. Рабство продали. Но он верил. И он не ходил перед людьми, и он не думал сказать, не сказать. Он говорил. Я вижу, что была бескомпромиссность к греху очень ярко. Видно, что он не поклонился ни фараону, ни каким-то богам другим. Видно, что он бежал блуда, несмотря на то, что его оклеветали. У него была финансовая честность однозначно. Он был испытан финансами, представляете, все, абсолютно все в его руке. И нету ничего, где бы он распорядился не мудро или присвоил бы себе. Я вижу просто потрясающее прощение, которое было у Иосифа. Способность от Бога прощать обидчиков. Самых близких. Те, которые колят больнее всего, братья, не просто которые предали, как продали его просто продали. После этого такой тяжелый путь. И эта способность простить, это желание просто помочь своим братьям. Простить это значит начать молиться за кого-то. Просить – это значит хотеть помочь кому-то. Того, на которого совершенно недавно имел обиду. Теперь ты хочешь сделать лучшее для этого человека. Почему? Потому что ты понимаешь, Бог дал вот эту благодать тебе сверхъестественно простить его. И самое главное, что происходит, нету этого барьера между тобой и Богом из-за этого непрощения. Ты теперь открытый приходишь к Богу, потому что удалил Бог это, помог тебе пройти и справиться с этим. Я вижу, что в Осифе. Я реально вижу Божью любовь, потому что он относился без мести ко всем. Нету мести. Есть, есть забота всегда о других людях. Всегда Бог ему дает сны для спасения этого мира. Как, как голода избежать, как еще что-то. Иосиф пропускает это, пропускает. Его продали враги, а он высвобождает, а Бог спасает через него. В темнице этого спас братьев своих. Вижу, что Божья любовь, она была на нем. И даже люди, фараон, который имел все, сказал о том, что найдем ли мы такого, в котором был бы Дух Божий. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.